0: So, komm, lass uns anfangen. Ich muss meine Tochter gleich abholen.
1: Hast du schon ein Kostüm eigentlich fürs Wochenende? Ja.
2: Was, und was machst du? Kölnchen Frack. Also wie jedes Jahr? Nee, was
0: anderes. Ich bin sonst immer als Offizier und Gentleman gegangen. Das ist auch das Gleiche. So habe ich dich in Erinnerung. Ganz, aber ganz aber du Fall.
2: bist ja auch irgendwie Offizier und vor allem Gentleman. Das stimmt, ja. So, so hört man es zumindest aus dem Kölner Zoo. <lacht>
1: Ja, das ist auch der Grund, warum der Audiobeweis äh, heute ein Auswärtsspiel hat. Karneval steht an, wir sind nicht in Gottesgrüne Wiese, sondern wir haben ein Auswärtsspiel und zwar da, wo Millionäre gemacht werden. Vielleicht Yannick, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wo wir gerade sind? In, in Köln hört. Ja, in welchem
3: TV Studio? Ja, in den Nobeo Studios, glaube ich, ist das hier, oder?
2: Nobeo geht die Welt zugrunde? Puh.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Audiobeweis der dritte Liga Podcast powered by Sport 1. Markus Höhler ist da, Thomas Wagner tippt in seinem Handy oder sucht noch die aktuelle Drittligatabelle. Yannick Barkic <lacht> ist wie immer bestens vorbereitet mit 1 2 3 4 handgeschriebenen DIN A4 Zetteln und mein Name ist Tobi Schäfer. Und wie seht man in Kölle?
0: Alaf. Und es sind zwei Mitglieder hier in diesem äh Literarischen Quartett sind heute mit der Bahn angereist. <lacht> Grüner Daumen zwei? für Markus Höhner und Jannik Barkic. Für du auch? Wir hätten ja gemeinsam fahren können. Ja, ich
3: bin eine Bahn früher gefahren natürlich.
0: Next du house. weißt ja gar nicht Kletten, welche. Glättenberg
2: Park. Er fährt immer eine Bahn früher. Ich Wenn kann. ihr euch
1: jetzt noch die Bahn geteilt hätte, dann wäre es noch nachhaltiger.
2: Wir haben versehentlich zwei Bahnen benutzt.
3: Das wird wohl der Fall gewesen sein, ja. Hauptsache der ökologischen groß. Wie reist denn du zurück? Das wollte ich dich fragen. Vielleicht können wir zusammen fahren, so ein Gruppenticket
2: machen. Wir, wir, wir planen das gleich. Stark.
3: Planen heißt Thomas, wir werden euch angeschnauert, ob wir sie
1: mitnehmen können. Natürlich, klar. Bin ich schon längst. Zum Maternusplatz. Apropos Maternusplatz, ich habe
2: äh, Markus im Vorfeld ein tolles Geschenk mitgebracht. Das musst du vielleicht mal erwähnen er hat mir netterweise Re Rewe Klebebilder Sammelbilder es gibt das FC Album bei Rewe und mein Sohn sammelt natürlich eifrigst es ist schon tendenziell voll da sind Größen drin Veggi du kennst diese Legenden ne? du bist ja großer Fan auch des ersten FC Köln oder Geht's. Hast du auch das Spiel am Sonntag genossen?
0: Geht, ja, ja, super. Ich war bei ich ich, Erpel, zweiter Halbzeit. Ja, wenn der Video beweist, wie der nicht jahres <lacht> wäre. und Wir waren ja auf Augenhöhe ja. mit den Bayern. Ja. Wenn war. der Neuer nicht so Jod hält. Ich habe ja im Vorfeld so, gepostet, so ist es ist ja. Es. Ja, auf ne? Facebook habe ich ja gepestet, ne, gepostet, beim Spiel Köln gegen Bayern treffen sieben Triumph aufeinander. <lacht> Denkst du jetzt wieder mit deinem <lacht> Europapokal Nein, ich habe doch einfach nur... Einfach Hast
2: so du eigentlich egal. so einen kleinen Europapokal ja, ich ich auf dem Nachttisch stehen oder so? Ist es? genau. Ich habe unter anderem Julian Kral, der zum ersten FC Köln kam, von wo? Cottbus. Nee, Erfurt, glaube ich. Echt? Ja. Nee, Cottbus, glaube ich. Komm, jetzt lass uns aber mit
0: richtigem Fußball anfangen, nicht mit Nein, weißen die, Ball. Ich die, am die
1: guten sind auch nur, also äh, Modest ist dabei und Glitzerbildchen von Hennes Weißweiler.
2: Sehr sehr gut, sehr gut. Wer war Hennes Weißweiler? Wer? Der Dubeltrainer
0: vom ersten FC Köln. Und welcher der,
2: Verein hat als erster in der Geschichte des deutschen Fußballs das Dubel errungen?
0: 1900. Nein, das. 1800. Welcher
2: Verein? Ich glaube, Schalke nicht. 04. Wann? Schalke 04. Nein. 1978, der erste Fußballclub Köln. Nein, das stimmt ja nicht. Och, jetzt wird es aber niedlich. <lacht> <lacht> das ja, mit natürlich deinem...
0: haben Sie es gewonnen, aber bin ich als Erste. 38 Doch. Schalke.
2: Seit Bundesliga Gründung. Das hast du
0: nicht gesagt.
2: Meine Herren. So, pass auf,
0: ich gebe jetzt bitte anfangen, Tobi.
1: Lasst uns über eine Geschichte sprechen, die äh, auch nicht nur die dritte Liga äh, betrifft, die ja ein bisschen überregional bekannt wurde. Ihr wisst, was ich meine. Es war das Spiel am Freitag in Münster, Preußen-Münster gegen die Würzburger Kickers und dann kurz vor Schluss der Rassismus-Skandal gegen Leroy Quadvo. war ein wirklich großes Thema in ganz Deutschland, Quadvo wurde ins Sportstudio eingeladen und zwei an diesem Tisch waren ja beteiligt am Freitag in Münster an der Sendung. Thomas war da und Yannick war da. Erzählt doch mal, wie ihr das mitbekommen habt.
0: Ja, ich habe äh, schon zwischen den Trainerbänken gestanden für die Interviews danach und habe dann irgendwie gemerkt, dass bei einem Einwurf, also ich habe selber gar nichts gehört, wie Quart, wo dann völlig erregt Richtung Haupttribüne gelaufen ist, hat dann auf jemanden drauf gezeigt, dann kam Sascha Hildmann direkt zum Stadionsprecher, hat gesagt, da hat irgendeiner dem, glaube ich, Rassistisch beleidigt, dann hat der Stadionsprecher eine Durchsage gemacht und es war dann wirklich sehr, sehr schnell so, dass die gesamte Haupttribüne eigentlich auch die ganze Kurve skandiert hat, Nazis raus. War echt. Also ich fand es ähm, beeindruckend schnell, wie das geschehen ist. Ich fand, das war auch so ein Gänsehautmoment. Ähm, ich möchte aber auch sagen, so toll sich alle Verhalten haben. Wir, wir tun jetzt gerade so, als wenn das so ein Zeichen gewesen wäre, äh, Mensch, das war jetzt so die Initialzündung, dass wir dagegen sind. Man muss ja trotzdem sagen, es ist totale Scheiße, dass es überhaupt passiert. Aber aus der Situation ähm, war das schon beeindruckend, was das Münsteraner Publikum gemacht hat. Und es ist auch gut, dass darauf jetzt hingewiesen wird, aber ich würde es dann jetzt auch irgendwann, würde ich sagen... Ist das dann auch gut, weil wenn man überhaupt diesen Idioten Raum gibt, die sowas gemacht haben, dann finde ich, ist es fast schon zu viel. Das war ein starkes Zeichen und so soll es jetzt einfach auch bleiben.
3: Also ich finde auch, das ist, ähm, wie alle reagiert haben, nicht nur ähm, die Fans, sondern auch die beiden Vereine. Ähm, das ist schon, finde ich, ein Beispiel, wie es auch in Zukunft laufen sollte, auch in den Bundesliga-Stadien. Ich weiß, das kann man jetzt nicht immer direkt vergleichen, weil Bundesliga-Stadien ist immer noch ein bisschen größer. Größere Masse im kleineren Rahmen der dritten liga hat das jetzt gut funktioniert und ich hoffe, dass das jetzt in Zukunft genauso weitergehen soll.
2: Und Veggie, ich bin bin da nicht so sehr bei dir. Ähm, ich würde es hochhängen und ich finde es super, wie es hochgehängt wurde, äh, denn in jeder Gesellschaft wirst du immer irgendwo Idioten haben, aber die Symbolik, wie die Idiotie hier von von der großen Masse, die eben vernünftig ist, erdrückt wurde, das fand ich beispielhaft. Und Dabei möchte ich euch, äh, der ihr vor Ort war, einfach als Kollege, ich habe mit dem Janik schon drüber gesprochen, ein großes Kompliment machen. Äh, jetzt im Nachhinein ne? gucken wir alle drauf. Ja, ist ja klar, dass ihr das bei eurem Spielbericht äh, auch sehr thematisiert habt. Das ist aber im Nachhinein irgendwie klar. Natürlich, das war ja das Thema. Ihr seid aber in dem Moment in der Situation, wo das Thema ganz frisch ist und ganz neu und ihr habt die Situation erkannt, jetzt kann man sagen, ja muss man doch, ja, aber man kann diese Gelegenheit auch verpassen und nicht erkennen, dass ihr in eurem Beitrag eine klare Gewichtung macht, dass ihr den O-Ton dazu nehmt und diese Geschichte so platziert, dass ihr meiner Meinung nach mit diesem Spielbericht auch einen großen Anteil daran habt, dass das Samstag eine weitere Eigendynamik entwickelt hat, auch zum Sportstudio gegangen ist. Und das war das, was ich mir überlegt habe. Hey, die, die Jungs vor Ort, die haben es gut
0: und stark erkannt und platziert. Muss man natürlich auch sagen, Strassi auch schon im, im Kommentar, Christian Straßburger, äh, da hast du recht. Manchmal ist es so, man hat etwas, was man jetzt, sagen wir mal, für sich gerade so, man ist schon in einer Vorbereitung, man kann solche Themen auch liegen lassen, das stimmt. Und wie gesagt, nochmal, ich fand fand's gänsehaut, habe ich gesagt. Ich habe nur gesagt, es ist ja trotzdem scheiße, aber du hast wahrscheinlich recht, weil es das immer geben wird, dass irgend so ein Bekloppter da rumschreien muss und dann sagen wir jetzt alle so, boah, tolles Zeichen, was es hier auch ist, was aber eigentlich selbstverständlich wäre, aber du hast recht, dafür gibt es zu viele Idioten, als dass man das nicht feiern könnte.
2: Ja und Leute, die Gutes und Kluges tun, ja. die kann man ja eigentlich im
0: Leben gar nicht genug abfeiern nee, nee, und ich habe mir das
2: dann auch noch zwei, dreimal angeguckt und ich finde es schon auch Hammer, wie das Publikum reagiert hat, ja, das, das wird super. dir auch nicht überall äh, gelingen. Und das ist ja wieder so ein Grund mehr, dass uns Preußen Münster irgendwie allen hier am Herzen liegt, auch wenn es sportlich ganz schwer ist, aber ein weiterer Faktor.
1: Wir hatten ja eine Woche vorher den Fall auf Schalke, deswegen war das Thema schon leicht da. Glaubt ihr, das hat den Münsteraner-Fans geholfen, dann auch zu reagieren und aufzustehen? Oder wäre das, wenn das auf Schalke nicht
3: passiert wäre, in Münster genauso verlaufen? Boah, das ist ja dann jetzt Spekulation. Also für mich persönlich, also ich habe irgendwie... Die Situation erst gar nicht realisiert, dann habe ich gesehen, okay, da wird irgendwie hochgezeigt auf die Tribüne, dann haben wir mitbekommen, dass da irgendwas gerufen werden sollte und bei mir schossen direkt die Bilder von Schalke in den Kopf und ähm, deswegen ähm, glaube ich schon, dass das, ähm, ja, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich direkt die Bilder im Kopf hatte. Der Situation.
2: Ich glaube, dass du in Münster, das, das ist jetzt ein Bild, was ich in mir trage, wenn ich mir die Leute angucke, ich glaube, dass du in Münster ein relativ gebildetes Publikum hast und ich glaube, dass das ein Faktor, dass das fast mehr der Faktor ist als äh, die Geschichte Schalke, weil so schnell äh, denkst du dann glaube ich nicht an Schalke, sondern dass, du, dass, dass der Grundinstinkt, das wollen wir nicht, das finden wir widerlich, dass das da verankert ist.
1: Willst du jetzt sagen, auf Schalke ist kein gebildetes Publikum?
0: Das hast du gesagt. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Das sind Interpretationen
1: Interpretation von dir.
0: Wobei man ja da ja, fair, fairerweise jetzt auch sagen muss, ähm, also ich glaube, dass die ähm, Untersuchung auf Schalke nicht abschließend geklärt ist. Es gibt auch Interpretationen, dass es ähm, weil irgendeine Aktion war, Tunoringa, irgendwie eine Schwalbe oder sowas, dass das Publikum darauf reagiert hat und hat dann noch in, äh, im Zusammenhang mit diesem ha hu he so ein bisschen ironisch gesungen, dass das wie Affenlaute geklungen haben soll. Ich will das nur festhalten, weil äh, Schalke zum Beispiel macht, äh, als Verein auch viel gegen äh, Rassismus und die haben immer die äh, Reisen mit einer Abordnung nach Israel gegen Antisemitismus, also ich glaube, ich weiß, du hast das jetzt provozierend gefragt, aber man darf da, glaube ich, ein Publikum nicht über eine über einen Kamm scheren. Wir können es, glaube ich, dabei belassen, was Markus sagt. Ich glaube, dass Münster eine sehr weltoffene und gebildete Stadt ist grundsätzlich und dass da vielleicht das Problem nicht in der Häufigkeit auftritt wie in anderen Regionen. Ja, und, und bei 60.000 ist das viel schwieriger,
2: da so eine Eigendynamik zu entwickeln als... 6.000 neben in Schalke.
0: Ja klar, es ist viel schwieriger als bei den 6.000, ja. die in Münster waren. Ja,
2: ich wollte aber sagen, bei 60.000 in Schalke äh, ist es schwieriger, dass sich so eine Eigendynamik entwickelt als in Münster. Genau,
0: genau. bei 6.000. Du verschwindest
1: einfach viel mehr in der Masse dann, ja. Ich bin auch bei Markus, ich finde, man muss das dann auch hochhängen, wenn sowas passiert, um einfach abzuschrecken. Ich finde es großartig, wie Münster reagiert hat, wie das Publikum reagiert hat. Auf der anderen Seite stellt sich jetzt die Frage, wie sollen die Spieler reagieren? Leroy Quattro hat auch gesagt, ja, am liebsten würden sie ja auch dann... Geschlossen vom Spielfeld gehen, jetzt gibt es aber erstmal diesen Drei-Stufen-Plan, das heißt Stufe 1 ist, der Schiedsrichter muss informiert werden, sagt dann dem Stadionsprecher, er soll eine Durchsage machen, wenn es dann nochmal vorkommt, unterbricht der Schiedsrichter die Partie und geht mit den Mannschaften vom Feld, kommt es dann ein drittes Mal vor, wird das Spiel
0: abgebrochen, so ist der Plan. Ist das zu zäh? Muss man nicht gleich sagen, Stopp? Naja, find ich, das finde ich eigentlich schon ganz gut, weil du könntest ja, wenn du jetzt völlig wahnsinnig weiterdenkst, könnt, würdest du vielleicht sagen, okay, beim ersten Zwischenruf äh, brechen wir ab und dann verliert irgendwie die oder die Mannschaft. Dann würdest du ja sogar Tür und Tor damit öffnen, dass irgendeiner seine Mannschaft sieht schlecht aus, dann brüllt er irgendwas rein, wird das Spiel abgebrochen oder sowas, weil du nachher nicht identifizieren kannst in einem großen Stadion, wo kommt es her. Ich finde diesen Drei-Stufen-Plan schon, äh, würde ich sagen, finde ich schon angemessen und gut, weil dann auch wirklich Zeit dafür ist, Zeichen dagegen zu setzen.
2: Übrigens, wir haben bisher nur von den Fans geredet. Ich finde auch, dass die Münsteraner Spieler extrem schnell, wenn ich das bildlich so gesehen habe, reagiert haben und selber auch dahin gelaufen sind zu Quattro und ihre klare Solidarität bekundet haben.
3: Ja, und die Schiedsrichterin Katrin Rafalski, die hat das Spiel unterbrochen, hat sich dann auch erstmal unterhalten mit den Trainern und mit Sebastian schuppern glaube ich. Also die hat dann auch ein gutes Gespür gehabt für die Situation.
1: Der war total fertig, Sebastian Schuppan. Der hat auch ein Interview danach gegeben, noch in verschiedenen Medien. Und dem hat man angemerkt, also das geht denen richtig nah. Auch wenn er natürlich nicht direkt betroffen war, sondern nur sein Mitspieler. Aber er als Kapitän ist natürlich da auch in einer gewissen Verantwortung. Und ich glaube, er hatte auch so das Gefühl in sich, am liebsten würde ich hier sofort vom Platz gehen. Weil ähm, das geht einfach nicht.
2: Ja, ist ja auch gerade er ist ja auch ein sehr reflektierender Mensch. Da sind wir auch wieder beim Faktor Intellekt. Das wundert mich nicht, dass er da besonders reagiert.
1: Der Vorfall hat auf jeden Fall davon abgelenkt, dass es ein unsägliches ist. Ligaspieler wie Thomas eben. <lacht> ja, das meinte,
0: aber das hast, hast, sagst du ja jede Woche. Nee, das sage ich nicht jede, jede das Woche, das alle nicht. zwei. Aber äh, Yannick war ja mit dabei und wir haben uns nachher angeguckt und ich habe wirklich gesagt, das war spielerisch unter jeder Armutsgrenze. Ja. Das war noch schlechter, als der BSC unter Jürgen Klinsmann gespielt hat. Also,
1: also sinnbildlich natürlich diese verdattelte Chance von Rossipal, wo er irgendwie den Ball nicht trifft, das sah natürlich schon echt, also das sah ein bisschen aus wie ja, Slapstick, kannst du schon so sagen. Ja. Also man,
0: man muss aber auch sagen, äh, der Platz ist unter aller Kanone. Ich glaube auch, dass das für Münster echt nicht einfach ist, wenn du zu Hause dein Spiel machen musst. Also, du hast schon nach fünf Minuten den Eindruck, die schleppen sich da über den Platz, auch mit den Bällen, die vollgesogen sind, dann überhaupt weiterzukommen. Aber klar ist ja auch bei aller Sympathie, die hier am Tisch ähm, für Münster vorherrscht. Ich bin immer der Kritischste gewesen, schon kurz vor der Winterpause. Ich habe gesagt, das reicht niemals. Aber auch die O-Töne nach dem Spiel, alle so, ja, wir haben gut gestanden. Mensch, wir waren die aktivere Mannschaft. Da habe ich gedacht, wovon reden wir jetzt hier? Also, die haben eine Chance gehabt, durch Rossi Pal, der den Ball nicht getroffen hat. Würzburg hatte zweieinhalb. Das war stabil nach hinten, aber nach vorne. Keine Einfälle, keine Wucht, keine Kreativität, kein Tempo. Und äh, es wird ja von Wochenende zu Wochenende werden ja mehr Punkte, äh, weil Chemnitz zum Beispiel dauernd punktet. Es werden immer weniger Spiele. Ich weiß echt nicht, wie das funktionieren soll.
1: Ja, es gibt oben drüber wirklich keine Mannschaft, die irgendwie den Eindruck macht, als würde sie unten reinrutschen. Das ist glaube ich das Problem. also selbst wenn Münster anständig punktet,
0: ja, aber die, aber der, aber die, die, anderen, ja mal die anderen halten sie Jena eben auf Abstand. Die ja punktet eben, genau. die ganze Zeit. Ja. Ähm, Victoria punktet, Kennedy punktet wie verrückt. Also Zwickau. Magdeburg nicht. Zwickau gewinnt
1: genau. Zwickau gewinnt auf einmal gegen den Tabellenführer.
0: Ja, aber aber Münster müsste ja auf Magdeburg glaube ich auch acht Punkte aufholen oder neun. Wie, wie soll das wie soll das funktionieren? Also ja, ich mein habe ja auch
3: in den letzten Wochen immer Münster sehr verteidigt und der, der Freitag hat mir schon auch ein Stück weit die Augen geöffnet. Ich war am, Sa am Sonntag auch in, gegen Jena im Stadion, äh, Mannheim gegen Jena und hatte den direkten Vergleich zwischen Jena und Münster. Und man muss schon sagen, dass Münster aktuell glaube ich schon den schlechtesten Fußball in der ganzen Liga spielt.
0: Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich mit groß Asbach irgendwie zusammen.
3: Genau, die nehme ich davon. nur außerhalb der Wertung, ja.
0: Und, und wir, wir gucken ja auch immer so ein bisschen drauf. Also Sascha Hild hat, Hildmann hat zu mir gesagt in der Winterpause, diese Mannschaft ist viel zu gut, um abzusteigen. Da habe ich ihn schon angeguckt. Dann haben wir über ein paar einzelne Spieler gesprochen, die ich finde, wenn eine Saison gut läuft, da auch eine gute Rolle spielen können. Die aber jetzt, wo es völlig alles den Bach runtergeht, auch nicht die Leistungsträger sind, an denen sich alle aufrichten können. Man muss auch mal sagen, Löhmannsröben, da haben sie alle gesagt, boah, Wahnsinn, was der für Fehlpässe gespielt hat am Freitagabend. Das war zwar nach hinten einigermaßen stabil, aber nach vorne auch nicht. Und dann haben wir im Vorfeld schon gesagt, wir machen jetzt mal Hoffnungsträger Schnellbacher haben wir gemacht. Also wenn im Abstiegskampf deine ganze Hoffnung im Angriff auf einen Spieler, der, der kein schlechter Spieler ist, aber der Schnellbacher ist. Du hast mit Dadaschow noch den einzigen verkauft, wo ich gedacht habe, der ist eine, hat eine Torgarantie. Also ich, mir fehlt jede Fantasie, wie die überhaupt ein Tor schießen sollen.
1: Und der größte Fehler, du hast es gesagt, man machen kann im Abstiegskampf, ist zu sagen, dass man zu gut ist, um abzusteigen. Das hat schon ganz anderen Sie das werden
0: so, ja. Wir
1: werden das weiter beobachten. Gucken jetzt auf das andere Ende der Tabelle. So richtig gute Laune gab es da am Wochenende aber auch nicht. Die ersten vier in der Tabelle holen insgesamt zwei Punkte. Duisburg nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen. Ingolstadt auch irgendwie aus der Spur gekommen. Saibene hat gesagt, wir sind keine Spitzenmannschaft. Das heißt, es gibt einen großen Gewinner an diesem
2: Wochenende. An dieser Stelle eine kurze Frage an Veggie. Wer hat am Wochenende eins zu eins gegen Charleroi gespielt? <lacht> ah. FC
0: Royal Antwerpen.
2: <lacht> Antwerpen ist ja. die Lösung. Ja,
0: ganz ehrlich, ich bin, ich ziehe jetzt meinen Hut mal ab. Markus, du hast recht. Das war der Turnaround. Braunschweig wird aufsteigen und Marco Antwerpen ist nicht nur dein Posterboy, sondern auch der beste Trainer in der dritten Liga. Und alles, was ich bisher gesagt habe, ist leider jetzt seit den letzten zwei Spielen nicht mehr. Ähm, ja, kann ich nicht mehr so halten. Jetzt stell dir mal vor, das kommt wirklich so. Was, was, was machst du dann? Du musst doch nach
2: all den, ich mit Sie, nach dem
0: Spott, nach der Häme, die du klar, nach deinem besuchen ich, über mich ausgeschüttet Wollte ich, wollt ich gerade sagen, ich lade ich dich mit der ganzen Familie, lade ich dich in den Zoo ein. Ähm, werden nachmittags sind wir zu fünft? Führung mit deinem Sohn machen genau und
1: also Braunschweig schmeckt sich wieder ran, auf drei Punkte an die an Relegationsplatz drei Jannik was ist das aber für ein
3: Aufstiegsrennen ja, die also, Liga könnte man auch ja, ja.
1: keiner will so wirklich ne
3: also ich bin am Sonntag nach Hause gefahren aus Mannheim und habe gedacht, ich kann die Liga eigentlich gar nicht mehr so richtig greifen oben will keiner gewinnen unten ähm, punkten sie irgendwie alle und gefühlt sind ja alle nach der Winterpause in irgendeinem Leistungstief also ich, es gibt vielleicht zwei, drei Mannschaften, die sagen, ja, so wie wir gerade Fußball spielen, das, das ist schon ganz okay. Aber alle anderen sind ja gefühlt irgendwie in einer Ergebniskrise, Formkrise. Ähm, auch Braunschweig jetzt, okay, die haben jetzt gewonnen am Wochenende, aber die Art und Weise, wie die aktuell Fußball spielen, ist ja gar nicht Antwerpen-Style. Und dass die dadurch irgendwie jetzt nach oben kommen, ist schon... Bemerkenswert. Ja, sie kommen lieber. ja vor
0: allen Dingen deshalb jetzt nach oben. Also vier Spiel, vier Punkte in zwei Spielen. Nachdem sie vorher haben wir die Liste gehabt, nur einmal in sechs Spielen gewonnen haben. Vor allen Dingen, weil die anderen ja alle gar nicht punkten. Und man darf auch ruhig mal kritisch sagen bei allem, was wir so loben. Ich finde, ich bin jetzt im dritten Jahr dabei, wo ich regelmäßig Spiele sehe, ich finde, das Niveau war noch nie so schlecht wie in diesem Jahr. Muss ich ganz klar sagen, du hattest früher immer zwei, drei Ausnahmemannschaften, mhm. du hattest Mannschaften, die sich im Abstiegskampf voll dagegen gestemmt haben. Das ist hier so, die einzige Konstante ist, jeder kann wirklich jeden schlagen, das ist für die Spannung ganz ganz nett, ist für mich aber kein Zeichen von Klasse.
2: Das war aber in den letzten Jahren meiner Meinung nach über weite Phasen auch oft so, dass ich mir gedacht habe, äh, hier, hier gibt es keine Mannschaft, die gerade durchgeht, jeder hat seine Phasen auf und ab äh, und und das hast du jetzt auch wieder auch so, so gut gelaunt, wie hier immer plaudern und unsere, unsere Thesen aufstellen. Jetzt bin ich gerade pro Braunschweig, aber du weißt ja, die Wahrheit ist ja, dass das nur plakativ ist. Die haben jetzt ein Spiel gewonnen und ein paar Punkte geholt. Das, das hat ja noch gar nichts mit einem Lauf oder Stabilität und Qualität zu tun, sondern die, die hatten jetzt auch wahrscheinlich auch ein bisschen das Spielglück. Lautern hatte auch seine Chancen. Äh, dann kommt dir der FCK gerade vor die Brust, der den Lauf der Vorrunde verloren hat. Wenn du gegen die im Dezember gespielt hättest, wäre es auch schwieriger geworden. Tatsächlich ist es glaube ich so, dass in dieser Liga ja fast alles immer gehen kann. Ja, Guck aber mal du Duisburg, wie die durchgeflogen sind in der Hinserie. Du, du merkst doch eindeutig und jetzt kommen wir nicht mit Münster, ne, da haben sie mit, mit Glück, finde ich, gewonnen. Dann die, allein die Tore, die ich gesehen habe, äh,
0: reingemurmelt. Ähm, die, die haben auch ihre Stabilität verloren. Aber guck dir doch mal die letzte Saison an. Osnabrück und Karlsruhe, wie die von oben weg marschiert sind und dann wehen, die in der Rückrunde einen irren Lauf bekommen haben. Das war doch eine ganz andere Spitzengruppe, als du jetzt hast. Duisburg, wie du sagst, die haben die Leichtigkeit ein bisschen verloren. Ingolstadt, die haben in der Vorrunde aus nichts immer Tore gemacht. Und der Haching wirkt noch stabil. Und danach ist ja eigentlich schon, dann denkst du mal wieder Meppen schmeckt dran, dann ja. verlieren die zwei Spiele. Dann denkst du, 60 kommt. Also für mich ist es ganz klar auch ein Zeichen dieses Jahr von äh, wenig Klasse in der Liga. Du hast jetzt so das Ende in Erinnerung, ne?
2: Osnabrück ist relativ stetig dadurch marschiert, aber ich weiß noch genau, Wiesbaden hat auch gewackelt, dann war Halle mal eine ganze Weile dran, die sind wieder rausgerutscht, obwohl du sie zwischenzeitlich äh, relativ lange
0: auf zwei hattest. Also Na, das sehe ich anders. Also Wien hatte zum Beispiel einen Irrenlauf in der Rückrunde, Karlsruhe war stabil, Halle ist durch einen Irrenlauf vorne rangekommen, da hat ja gar keinen Lauf im Moment. Der KfC auf Rödingen. Braunschweig. Ja, aber die haben auch ein Spiel verloren, haben jetzt zwei Spiele gewonnen, das ist ja noch kein Lauf.
3: Nee, aber das ist, glaube ich, also ich habe die ja gesehen gegen die Bayern zwei. Da habe ich ja gesagt, okay, mit so einer Leistung steigen die auf jeden Fall ab. Jetzt sind wir drei Wochen später. Ich glaube, die sind jetzt auf fünf Punkte hinter Platz drei. Das ist ja eine Mannschaft, die von der Qualität her, wenn die mal funktionieren würde, auf jeden Fall die Qualität hat, um auch durchzumarschieren. Deswegen
2: weiß ich nicht. Beghi? ja, noch eine Frage. Wer ist Dritter der Belgischen Liga? Äh,
0: Moment, der Europapokalfinalist von 1997. trakai Namen. Royal Antwerpen? Nein, Charleroi. Antwerpen ist Vierter. Aber, äh, doch, es gibt eine Mannschaft, die hat einen Lauf. Bayern 2. Genau. Ja. Ja. Die sind wirklich Wahnsinn. Und da glaube ich auch nicht, dass das eine, also das ist technisch, hat Yannick, äh, mein Freund, schon in Mappen damals gesagt, in der Hinrunde, ist das die wahrscheinlich beste Mannschaft der Liga. Der, sein Post <lacht> dabei heißt ja Jan-Lukas äh, May. Ähm, haben da aber 5-3 ver verloren. Genau. Qualität? Aber die haben wirklich dazugelernt. Äh, also das ist für mich im Moment die spielstärkste Mannschaft in der Liga. Ja, Obwohl ich, so. ich
1: mich an, an Dienstag erinnere, wo die unten drin standen, wo gemunkelt wurde, naja, vielleicht reicht's für die auch nicht, vielleicht gehen die sogar wieder runter. Aber das ist ja das, was wir gerade hatten, eben das, dass das überhaupt nicht berechenbar ist, dass auch so Mannschaften wie Lautern auf einmal wieder unten drin hängen, wo wir irgendwie kurz vor Weihnachten dachten, vielleicht geht da noch was in Sachen Aufstieg und jetzt ist Uerdingen wieder oben dran, die waren auch schon mal abgestiegen. Ja. Das macht die Liga zwar vielleicht nicht qualitativ attraktiv, aber
2: es ist zumindest spannend. Und ja. stabil ist noch 60 München, wollen wir nicht vergessen.
0: Ja, aber die spielen natürlich viel zu häufig unentschieden, ja. um jetzt zu sagen, da kommt mit Wucht jemand von hinten, wo ich jetzt Angst kriege als Mannschaft, die da vorliegt. Das stimmt, aber trotzdem stabil. weil ich, also, also ich auch trotzdem da sage, also 60 ist für mich jetzt auch nicht mit dem Kader der geborene Aufstiegskandidat. Ich finde die Mannschaft okay und ich finde, das Kölner haben wir letzte Woche auch gelobt, aber das ist jetzt auch keine Mannschaft, wo ich sage, die muss paar Personal unter den ersten drei einlaufen. Das wäre eigentlich das beste Personal, wenn ich alle Einzelspieler oder in der Tat Eintracht Braunschweig. Aber deshalb umso verwunderlicher, dass wir es nicht rausholen, weil Duisburg auch eine Mannschaft ist, der ich diese äh, Schwächeperiode jetzt schon absolut zubillige. Viele junge Spieler, die die Liga nicht kennen, außer Stoppelkamp jetzt auch keinen, wo ich vor der Saison gesagt hätte, der spielt alles in Grund und Boden. Das ist okay, finde ich.
1: Vor allem Schwächeperiode und sind trotzdem noch Erster. Ne? Das mhm. ähm, deutet also viel darauf hin, dass du es dann einfach doch schaffst am Ende der Saison. Lass uns nochmal über die zweite der Bayern reden. 6 zu 1, Halle abgefertigt. Das lag sicherlich aber auch ein bisschen an der Form der Herr Lenser. Da waren da wirklich einige Gegentore dabei, wo man sagen muss, ja, mein lieber
3: Schwan. Desolat, einfach ohne, also die Verteidigung. Also mich wundert was da gerade in Halle passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, ähm, ich kann es gar nicht erklären, warum das auf einmal nicht mehr funktioniert mit Ziegner und der Mannschaft und trotzdem neu zu gehen. Also
0: irgendwas muss ja passiert sein. Ich, Also wenn ich nur mal was wagen dürfte, ich finde auch Halle von den Einzelspielern nicht so gut besetzt, dass du sagst, die kommen spielerisch in den Lauf, sondern die haben letztes Jahr vielleicht den männlichsten Männerfußball in der ganzen Liga gespielt. Die sind in jedem Zweikampf, als wenn es der letzte wäre. Die haben Mannschaften förmlich erdrückt. Für mich ist da ähm, Sebastian May zum Beispiel so ein Vorbild, auch mit Wucht, mit Standardsituationen. Und das ist natürlich ein Fußball, der trägt dich eine Zeit lang. Aber der ist schon, du hast es selbst bei Eintracht Frankfurt gesehen, die haben auf höherem Niveau auch so ein Fußball gespielt. Irgendwann geht dir auch mal so ein bisschen der Saft raus. Und ich habe jetzt das Gefühl, sie haben nicht die Palette, um auch mal ein Spiel zu gewinnen, einfach mal so zu Hause 1 oder 2, wo du vielleicht auch mal ein bisschen Spaß. Jetzt kommen diese tiefen Böden dazu, Winter und sowas. Also der ganze Lauf scheint auch weg zu sein. Und Ziegner, den ich für einen guten Trainer halte, scheint im Moment es nicht hinzukriegen, mal ein bisschen was umzustellen.
3: Also ich fand es erschreckend, gestern zu sehen, dass sie sich überhaupt nicht gewehrt haben gegen so eine hohe Niederlage. Spätestens nach dem 1-4 musst du ja sagen, okay, Heute holen wir wieder nichts, aber dann lassen wir uns zumindest nicht abschlachten von den von den spielerisch starken Bayern und knallen die auch mal weg, jetzt mal um dreckig zu sagen. Glaubt ihr, Thorsten Ziegner steht zur Disposition?
2: Würde ich schon denken. Wenn, wenn du so einen Negativlauf hast und und auch so rasiert wirst wie die gestern, ist natürlich, dass du die Bayern dann jetzt auch in dieser Phase erwischst, ist dann halt auch Pech, die sind super gut drauf, aber ich glaube, Ziegner wird schwer haben jetzt.
0: Vor allen Dingen, wir waren äh, doch zusammen beim Spiel Jena gegen äh, Halle. Da hatten sie ja vorher auch schon, also ich meine, wir reden ja darüber, dass die, glaube ich, irgendwann im Oktober nach diesem Traumtor von... Ähm, von Beuth. Genau, gegen mhm. Duisburg waren die, glaube ich, Tabellenführer oder sowas. Dann hatten sie schon einen Negativlauf, dann gewinnst du dieses Emotionsspiel in Jena, wo du denkst, das könnte jetzt wieder so ein Turnaround sein und seitdem geht es ja weiter abwärts. Also selbst punktuelle Erfolgserlebnisse machen nichts am generellen Trend und das ist, glaube ich, für einen Trainer immer relativ schwierig.
1: Aufstieg sicherlich kein Thema mehr für Halle, ganz im Gegensatz zu den Zweiten der Bayern. Und jetzt wird es kompliziert. <lacht> Jannik hat mal in den Paragraphen des DFB gewühlt und herausgefunden, Nein, wie, äh, wie funktioniert das eigentlich, wenn die Zweitvertretung einer äh, einer Profimannschaft
3: aus den ersten beiden Ligen in der dritten Liga quasi auf den Aufstiegsplätzen liegt. Ja, also wir, wir alle so, wissen ja, die Bayern, die zweite Mannschaft, die Amateure, können ja nicht aufsteigen. Genau, weil, das, ist, das ist klar. Das ist ja klar geregelt, laut Paragraph 55 der DFB-Spielordnung. Ähm, ich lese mal kurz vor. Punkt 3, das Recht zum Aufstieg in die zweite Bundesliga entfällt für den Verein, der bereits mit einer Mannschaft am Spielbetrieb der Lizenzliegen des kommenden Spieljahres teilnimmt. Das ist ja der FC Bayern in der Bundesliga, dementsprechend entfällt es. So interessant wird es aber, was passiert, wenn die Bayern-Amateure auf dem zweiten Platz einlaufen? Dann steht in Position 4, trifft einer der in Nummer 3 genannten Fälle auf einen Meister oder zwei Platzierten der dritten Liga zu, also Bayern-Amateure, so ist an seiner Stelle der nächste aufstiegsberechtigte Amateurverein der dritten Liga sportlich qualifiziert. Sprich, eigentlich rückt der dritte auf, aber, wichtiger Nachsatz kommt jetzt, dies ist zuerst der Verlierer der Relegationsspiele.
0: Hä? Genau. Der Relegationsspiele zwischen dem Zweitligisten und dem Drittligisten. Genau,
3: dies impliziert ja eigentlich, dass die Relegation vorher gespielt werden muss. Also ich war auf jeden Fall total verwirrt. Ja, das heißt ja, dass die Relegation obsolet ist, weil der Drittligist ja dann so oder so
1: aufsteigt, auch wenn er die Relegation verliert. Genau. Die Frage ist nur, wer steigt aus der zweiten Liga ab? Wenn der Zweitligist in der Relegation verliert, steigt dann der Letzte ab und der Relegationsverlierer und der Vorletzte aber nicht, obwohl er ja schlechter war als der Relegationsteilnehmer?
3: Das sind, das sind alles ganz wilde Fragen, die uns ein äh, kluger Mann beantworten kann. Und äh, ich würde vorschlagen, den rufen wir doch jetzt auch mal an. Das ist Jochen Breideband, der ist äh,
4: CEO dritte Liga vom DFB. oder So, was? Kann,
3: man, so kann man das ungefähr äh, betiteln.
4: DFB Breideband.
3: Jochen, Janik hier vom Audiobeweis. Ich grüße dich. Hi. Wie geht's dir? Bis jetzt gut. Alles gut. Wir haben eine Frage. Es
1: geht um die Bayern 2. Hier ist nämlich auch noch der Rest der Truppe. Hier sind Markus, Thomas und Tobi. Hallo, Jochen. Schön, dass du
3: uns mal kurz Licht ins Dunkel bringen kannst. Hallo. Servus, ich hoffe. Wir fragen uns, was passiert eigentlich, wenn Bayern 2 zufällig auf den zweiten Tabellenplatz einlaufen sollte, der Paragraph 55 in eurer Spielordnung, äh, ja, der...
0: Ist wie eine matte Leistungskursarbeit. Genau.
3: Ich bin vollkommen überfordert. Bei so
4: Texten, die müssen juristisch wasserdicht sein und wie bei Gesetzestexten, die sind halt, ja, sind keine Lesestücke, würde ich mal behaupten, ja.
3: Kannst du denn Licht ins Dunkle bringen? Gibt es Relegationsspiele, wer rückt nach oder wie, wie läuft das am Ende
0: der, lass der Saison? Lass uns doch einfach mal ganz konkret, damit wir nicht über Zweite oder Dritte reden, lass uns doch mal die momentanen Tabellen nehmen. Jetzt würde, glaube ich, in der Relegation der KSC gegen Unterhaching spielen... Also die beiden würden jetzt einlaufen, Drittletzter und Dritter und die Bayern würden auf Platz zwei hinter Duisburg einlaufen. Zum Beispiel dieses Fallbeispiel, wie wird das dann aussehen?
4: Also die, die Regelung besagt ganz klar, das ist relativ einfach, wenn eine zweite Mannschaft von einem Bundesligisten oder der Zweitligisten auf dem äh, direkten Aufstiegsplatz landet, dann wird nachgerückt. Also der Tabellentritt in dem Fall dann in deinem Szenario unter Haringen würde auf den Direktaufstiegsplatz rücken und der Tabellenvierte, jetzt bei euch dann Ingolstadt, wenn er so äh, machen würde, der würde in die Relegation gehen. Also es würde um eins aufgerückt werden nach oben.
1: Das ist aber in der in der Verordnung ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Da heißt es ja, dass wenn die Bayern auf einen der beiden ersten beiden Plätze wären, würde der Relegationsverlierer nachrücken. Das heißt, wenn er in der Relegation dann der Drittligist verlieren würde, würde er trotzdem aufsteigen.
4: Ja, das ist ja in 3.1, 3.2 und 3.3 äh, sind ja drei verschiedene Szenarien aufgemacht. Also für den Fall mit der zweiten Mannschaft auf dem direkten Aufstiegsplatz ist so, wie ich gerade beschrieben habe. Das andere ist so ein Punkt, wenn ähm, eine Mannschaft dann keine Zulassung erhält. Ja, also wenn die Relegationsspiele zum Beispiel gespielt sind, also nehm, nehmen wir an, der, der, der tabellen oder Tabellenzweite erhält keine Zulassung dann für die zweite Bundesliga, keine Lizenz. Dann würde in dem Fall der Drittligist, der das Relegationsspiel verloren hat, als Aufsteiger nachrücken. Für diesen Fall ist das gedacht. Das hat aber mit den Zweitmannschaften- von
0: Lizenzvereinen nichts zu tun. Du siehst einen völlig fassungslosen Jannik Barkic, der uns dieses Telefonat hier eingebrockt hat und eigentlich ist es total leicht. Das, das also hat ich mich das fünf Stunden ich, im
2: Recherchekeller gekostet. Ich, ich war mitschuld, das, das war Gedankenübertragung, weil wir haben heute, ich habe Jochen angerufen und er sagte, ach, der Jannik hat gerade auch schon angerufen. Ja,
4: ja, das ja. ist das Schöne, wenn man sich durch die Statuten ein bisschen wühlt. Also man muss ganz Kann ehrlich
2: sagen, wir haben uns total blamiert. Nein, aber so ist es doch super, wir haben aufgeklärt für uns, für alle und jetzt wissen wir genau, was los ist und die ganze Liga auch.
4: Vielleicht erstelle ich euch demnächst mal äh, noch eine Frage, zu irgendeiner Auf- und Abstiegsfrage für euer Quiz. Dann,
1: sehr gerne, sehr gerne. Dann,
4: aber ihr dürft dann nicht wieder so viel diskutieren, wer die Punkte dann bekommt. Oder nicht. <lacht> also
1: nochmal kurz zusammengefasst, ähm, es wird einfach nachgerückt. Also das heißt, wenn die Bayern jetzt Dritter werden, dann geht der Vierte in die
0: Relegation. So einfach. Genau. Ja. Und was wir daraus gelernt haben, es ist es ein Unterschied, ob wir über zweite Mannschaften reden oder über die, die nach Abschluss der Saison keine Lizenz für die zweite Liga kriegen. So sieht's aus. Perfekt. Meine Herren, das hätten wir auch in zwei Minuten selber drauf kommen können. Danke trotzdem, Jochen.
4: Sehr gerne. Jochen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Wir, wir warten Ciao. auf deine
2: Frage.
4: Ja, auf jeden Fall. Werde ich mir eine einfallen lassen. Super,
2: vielen Dank. Ciao. Ciao. Ach, jetzt habe ich vergessen, ihn zu fragen, warum der Videoassistent immer gegen den ersten FC Köln Ach so, ist.
0: Achso, ja genau. Er ist aber, aber nicht CEO Videoassistent. Ich muss ganz ehrlich ne? sein, Janik war gestern ja, zwischen 15 und 20 Uhr im Recherchekeller.
3: Was ich mir da gestern für Szenarien ausgemalt habe, da muss oh die Relegation gespielt werden, also... Ach.
1: Noch komplizierter wird es nur beim Aufstieg von der Regionalliga in die dritte Liga. Ach verdammt, jetzt haben wir den noch nicht mehr in der Leitung. <lacht> ähm, denn da ist es ja in dieser Saison so, dass normalerweise der Tabellenerste der Regionalliga West gegen den Tabellenersten der Regionalliga Nordost äh, ausspielt, wer dann in die dritte Liga aufsteigt. Das wäre aktuell Rödinghausen. Doch die haben jetzt gesagt... Ne, wir wollen das nicht. Das ist uns eine Nummer zu groß. Dritte Liga, wir verzichten gerne. Das heißt, wir würden danach Teams wie Ferl, Essen oder Oberhausen nachrücken, je nachdem, wer dann eben Zweiter wird. Denn Erster von denen wird
3: wahrscheinlich keiner mehr. Genau, das hat nochmal so einen neuen Schwung in das Meisterschaftsrennen oder in das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West gebracht. Ähm, ist eine spannende Geschichte im Westen. Ferl, Oberhausen oder Essen ähm natürlich würden wir uns natürlich große Vereine wünschen wie Essen und Oberhausen, aber es bleibt bis zum Ende dann spannend. Aber ist das die richtige Entscheidung von Rödinghausen zu sagen,
1: also
0: ich, ich finde das nicht hin? Ich finde, da gibt's, äh, gibt's mehrere Aspekte. Ich finde zunächst mal, ähm, dass kleine Vereine in Anführungszeichen aus kleinen Städten mit kleinen Stadien an diesen Statuten schon echt schwer zu schlucken haben. Du brauchst 10.001 Plätze, du brauchst so und so viel Presseplätze, du brauchst Parkplätze. Sachen, die in der Realität, wenn Rödinghausen gegen groß Großasbach spielt, überhaupt gar Gar keine Rolle spielen. Das, und das wird eigentlich, finde ich, alles über einen Kamm geschert. Natürlich ist mir schon klar, wenn der MSV Duisburg vielleicht nach Rödinghausen kommt, in so ein Stadion, das im Moment drei oder 4.000 äh, fast realistisch, das ist schwierig mit 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 Blocktrennung und so. Da musst du meiner Meinung nach ein Ausweichstadion ähm, einfach benennen, dann spielst du halt in Bielefeld oder in Paderborn, was weiß ich nicht, was da äh, möglich wäre. Denn Fakt ist ja auch, was sollst du in Zukunft, nachdem du zum zweiten Mal jetzt aus einer Spitzenposition nicht beantragst, was sollst du den Spielern überhaupt noch erzählen? Also du willst doch als Sportler immer in die nächsthöhere höhere Klasse kommen. So, und wenn du jetzt einen neuen verpflichtet als Rödinghausen, dann musst du denen, dann sagen die, ja, was wollten die eigentlich nächstes Jahr machen? Wollte immer in der vierten Liga spielen. Es soll sich ja wohl, wenn man auch Zeitungsberichten und Insidern glauben kann, auch so ein bisschen um ein um eine Meinungsverschiedenheit in der Familie des Sponsors handeln. Der Vater würde gerne, ich glaube, Herr Heckler heißt er, würde gerne in die dritte Liga. Der Sohn sagt, pff, rechnet sich für mich nicht, mir reicht das, wie wir in der vierten Liga vertreten sind auf der Landkarte. Ähm, deshalb sage ich, es sind sehr hohe Hürden für kleine Vereine, die da einen guten Job machen. Auf der anderen Seite muss man sich halt als, als Verein auch überlegen, wenn die vierte Liga die natürliche Grenze sein sollte, wird sicherlich schwierig, das Niveau in den nächsten Jahren zu halten. Aber das ist ja eine Diskussion,
1: die wird ja seit Jahren geführt. Glaubt ihr, dass es beim DFB zu einem Umdenken führt oder dass sie irgendwie... Vielleicht wachgerüttelt werden, wenn sie jetzt mal wirklich so ein Beispiel ganz klar vor Augen haben, dass da wirklich Teams sind, die können halt diese Anforderungen nicht erfüllen. Und die sind zum Teil, wie du ja auch richtig gesagt hast, einfach dann nicht, nicht unbedingt immer notwendig. Ne? Wenn dann große Teams kommen, dann müssen sie halt
2: umziehen. Glaubt ihr, da denkt man jetzt beim DFB drüber nach? Das fällt ein bisschen zu lockern? Aber wo, wo fängt das an? Wo hört es auf? Du kannst es vielleicht etwas anpassen, etwas verbessern, ähm, aber du wirst wieder neue Richtlinien entwickeln müssen, an die man sich hält und dann wird jemand anders sagen, nee, das kann ich nicht erreichen. Letztlich ist das auch irgendwie irgendwo Sache der Vereine, äh, kann ich die Ziele erreichen oder eben nicht wirtschaftlich. Und dann auch Verkehrswege, du weißt, was groß asbach für Hürden auf einen warten, da
0: ist die ganze Polizei im Ort unterwegs, wenn der Weg kommt. Ja, aber trotzdem zum Beispiel gibt es ja auch eine Regel, es muss ein Fernsehstudio möglich sein. Also in Lotte letztes Jahr gab es ein Fernsehstudio, das ist für ein Spiel gebaut worden, damals dieses äh, Spiel gegen Borussia Dortmund, was dann auch abgesagt wurde, da konntest du dich nachher schön reinsetzen und es war schön warm. Aber ganz ehrlich, wenn Rödinghausen aufsteigt, warum brauche ich ein Fernsehstudio? Auch wenn wir vom Fernsehen sind, es reicht doch, wenn du an irgendeiner Eckfahne stehst. Ich finde, natürlich hast du recht, du musst irgendwo mal Grenzen ziehen, du kannst ja nicht immer Ausnahmegenehmigungen, aber es geht doch der Charme des Fußballs verloren und wenn Rödinghausen aufsteigen würde und es kommt nicht gerade ein Lokalrival aus NRW, dann stürzt doch keinen Menschen, ob es da ein Fernsehstudio gibt oder nicht.
1: Also das mit dem Fernsehstudio verstehe ich auch nicht, weil wir sind ja immer da und wir stehen ja. immer an der Seitenlinie, das reicht. Also wie groß muss denn dieses Fernsehstudio sein? Wo, also ich habe es mir
0: nicht durchgelesen. Aber es also es
3: gibt verschiedene Punkte, die ich schon verstehe, wo ich bei Veggie bin, man muss nicht immer irgendwie 10.000 Zuschauer haben, ähm, da gibt es genügend kleine Spiele, wo, wo das gar nicht vonnöten ist, was zum Beispiel, was auf jeden Fall vonnöten ist, wahrscheinlich eine Rasenheizung, damit einfach die Spiele auch im Winter garantiert werden können. Gut, wenn, das kann ich wenn du schon einen TV-Partner hast, der ja. genügend Kohle da reinsteckt, das muss man dann halt schon haben, aber das bei den Fans und Stadien und Pressesitzplätzen, da bin ich schon bei dir, ja.
2: Ähm, wie würdet ihr es denn regeln? Ich finde, es ist letztlich aber schon Wettbewerbsverzerrung, wenn du den einen Auflagen machst und den anderen nicht oder die einen kümmern sich drum, die anderen nicht. Also wenn man so ein Ligabetrieb äh, sich auch zurecht organisiert, das ist jetzt natürlich äh, finde ich mehr Herz als Verstand. Du du musst Regularien schaffen. Sonst fängt der andere an und sagt, oh, komm, jetzt bauen wir das Fernsehstudio wieder ab, dann machen wir eine, eine Wipploge draus. Aber Markus, da muss also, ich nur sagen, der SC
0: Freiburg der, spielt, sei der in die Bundesliga aufgestiegen ist, mit einem Fußballplatz, der keiner Norm weder vom DFB, noch von UEFA, noch von FIFA entspricht. Der fällt zwei Meter von einem Tor zum anderen, der ist mehr quadratisch als breit und das ist auch einer der Gründe, warum Freiburg in der Bundesliga so schwer zu bespielen ist auswärts. Das gibt's seit 20 Jahren und ich finde, das ist total charmant. nee Das, das, das dürfte dann nicht sein. Nein, Nein. finde ich schon. Die haben eine Ausnahmegenehmigung damals bekommen und deshalb sage ja, ich... Warum? Ich, das ist dann für
2: mich unschlüssig. Nee,
0: weil, weil sie hätten damals direkt ein neues Stadion bauen müssen und das finde ich irgendwie... Ich finde, die haben eh schon einen Standortnachteil mit so vielen Sachen, dann finde ich das sogar völlig okay. Und wenn ich bei Victoria Köln im Sportpark Köln. Sind die Kantag, denn für einen Standortnachteil? Dann,
2: ja, richtig, das ist eine, eine pulsierende Studentenstadt mit ganz vielen Inhalten, also guck mal, der, der, die die halten sich nicht an Regeln, dann kriegen sie eine Ausnahmebestätigung. Nee, das ist immer Freiburg. Egal, was die machen, das ist dann immer... auch das ist doch Freiburg.
0: Nee, die müssen sich auch an Regeln halten, finde oh, jetzt ich. Jetzt kommt hier der Oberfinanzdirektor auf ja. dem Maternusplatz. So, genau, das ist, das ist geil. Ich, ich also, finde, In Höhenberg yeah. zum Beispiel, um den Gedanken zu Ende zu führen, sind ja fast nie 10.000 Zuschauer, selbst wenn Kaiserslautern und so kommen. Und sie hätten da nicht spielen dürfen, wenn sie jetzt nicht links diese kleine Stahlrohr-Sitztribüne hingemacht hätten für, was weiß ich, 70 Leute. Da sitzt fast nie einer. Sie muss aber da stehen, weil für Gäste müssen Sitzplätze da sein. Und das ist für mich so eine Regelung, die macht wenig Sinn. Weil die Gästefans, diese, die einen Sitzplatz brauchen, die könntest du auch auf die Seiten setzen auf der Haupttribüne. Für mich ist nur wichtig, dass du eigentlich die Gästefans und die Heimfans trennen kannst, dass es keine Randale gibt, dass du eine Rasenheizung hast und dass du Sanitäreinlagen hast und für die Pressevertreter zum Arbeiten. Aber ob du für 20 Pressevertreter oder für 80 das hast, finde ich ist für mich nicht der große Unterschied. Für
1: mich steht über allem der sportliche Wettbewerb, ähm, dass diese Durchlässigkeit oder der Auf- und Abstieg garantiert ist, weil wenn das irgendwie nicht mehr zählt, dann kann ich auch Eishockey gucken. So, das, finde ich, steht wirklich über allem. Wer sich sportlich für eine höhere Liga qualifiziert, der sollte auch teilnehmen können. Und dann, finde ich, muss es möglich sein, individuell nach Vereinsgröße, nach, nach Stadtgröße mit dem DFB zu verhandeln und gewisse Auflagen irgendwie in ein Auge zuzudrücken oder, dass der DFB meinetwegen dann auch sagt, okay, dafür reicht das Geld nicht, dann subventionieren wir halt, weil der DFB hat einen Arsch voll Geld, dann müssen die halt dann da vielleicht auch mal in die Tasche greifen. Natürlich kommen dann die anderen an, warum die und wir nicht, aber ich finde, das muss doch diplomatisch geregelt werden können. Weil ich finde das total schade, dass so eine Mannschaft oder so eine Stadt wie Rödinghausen dann eigentlich dritte Liga spielen kann. Und sie machen es dann doch nicht.
2: Es ist schwierig. Ich bleibe dabei, dass es Straßenverkehr. Es gibt überall Regeln, an die du definieren musst, äh, an die sich letztlich alle halten müssen. Und es ist eine Form der Wettbewerbsverzerrung, wenn wenn du dem einen dann sagst, oh, du bist schon wir für dich machen wir das jetzt ein bisschen Wissen wir jetzt, warum Markus Höhner
0: Il Tedesco international heißt, der Deutsche?
2: Ja, ich bin BWLer. Das hm? ist das ist nun mal so. Aber ich glaube nicht, dass es falsch
0: ist. Es ist vielleicht unpopulär, aber Nein, also ist, es für, damit mich ist es für mich ist es nicht sinnvoll, dass ein, ein Club wie Rödinghausen ein Stadion für 10.000 Leute haben muss. Die würden, die würden niemals 10.000 Leute haben und das macht dann für mich einfach keinen Sinn mehr. Vielleicht
3: müsste man einfach mal die ganzen Geschichten überarbeiten, anpassen. Ich Und
0: da ist es nämlich so, wenn du dann Regeln siehst, wie DFB... Ähm Du kannst Direktor sie ja anders Löhner. gestalten. Nein, Dann. du kannst
2: sie ja anders gestalten. Dein Argument ist ja völlig da. Dann musst du es vielleicht prozentual einer Durchschnittszuschauerzahl aus den letzten zehn Jahren oder ähm, zur Einwohnerzahl oder irgendwie anpassen. Dann kannst du ja Regeln schaffen, die die so eine Flexibilität
0: schaffen. Aber du musst eine eine Struktur haben, finde ich. Ja, aber ich finde, wie gesagt, es muss auch immer dem Einzelfall an. Und dann können wir, dann sind wir beim Eishockey, Tobi hat es gerade gesagt, da musst du Punkte erfüllen, um oben mitzuspielen. Da brauchst du einen Videowürfel. Wie soll man in einer Halle wie Iserlohn oder Straubing so einen riesen Videowürfel installieren? Und es wäre schade, wenn es diese beiden Standorte nicht geben würde. Ich finde, es macht einfach, auch der Reiz ist da, es ist doch wirklich so, als Verein wie in Köln, Hamburg, Berlin oder so, hast du doch eh schon ganz andere Voraussetzungen, weil du fußballinteressierte Firmen hast. Warum sollen die, die klein sind aus der Provinz, auch damit noch Knüppel zwischen die Beine kriegen, weil sie nicht so ein großes Stadion haben, das schließt sich für mich nicht. Das hat nichts mit Sport zu tun. 1860, ich suche gerade auch nach einem neuen
1: Stadion, Ausweichstadion fürs Grünwalder, weil die ausbauen wollen, aber es will keiner, ne? Es will, will keiner sein Stadion zur Verfügung stellen. Drei Absagen habe ich schon von Regensburg, Ingolstadt und ähm, von vom Hachinger Sportpark. Sollen sie doch ins Olympiastadion gehen, oder? Was spricht denn dagegen eigentlich?
3: Hätte Scham. Ich
1: meine, 20.000 kriegen sie ja hin, das sieht jetzt auch nicht so schlimm aus im Olympiastadion. Das ist ja jetzt nicht wie Uerdingen in Düsseldorf.
3: Oder zu Türkgücü.
1: <lacht>
0: Türkisch ja, spielt doch schon da.
1: da hast du das nicht vorhin Stimmt. gesagt? Da gibt es ja die Wille-Theorie. Nee, hast du das gesagt, nee, Thomas? Ich nicht. Das das kam heute,
3: die Meldung kam heute Morgen rein, dass Türkücü bei sich überlegt, äh, in den Westen umzuziehen. In den Westen ne. der Republik. Also Heimspiele im Westen Deutschlands, weil Begründung, ich muss mal hier parallel. Äh, weil du hier mehr
0: Türkischstämmige sicher genau. hast. Genau.
3: Ne? Der Oton hier von dem Kollegen, ähm, wo war er? Dort hätten wir wahrscheinlich mehr Zuschauer, weil es auch mehr Derbys gäbe. Mehr Derbys, das verwundert äh, mich schon sehr. <lacht>
0: aber man muss ja ganz ehrlich sagen, die machen einen riesen hätte ich und Maurer da, aber das ist doch einfach, Ach, also, das, ist das, das ist eine, ja. eine Schnapsidee, wir sind ja nicht in Amerika, äh, beim Eishockey gab es das auch mal, da sind Lizenzen verkauft worden von einem zum anderen Standort, aber dass du einen ganzen Verein verpflanzt, das gab es meiner Meinung nach in Deutschland zuletzt äh, in der DDR, als Empor Lauter zu Empor Rostock wurde und eigentlich die Wurzeln von Hansa Rostock oder umgekehrt von Aue an der Ostsee liegen, so.
1: Was wie viel du wieder weißt. Was du jetzt hier wieder auspackst. Mal gucken, wie viel du jetzt weißt, denn wir kommen zum letzten Punkt für heute, zu unserem großen Audio-Beweis-Quiz.
0: Darf ich eine kleine, also ich... Ich, ich bin
1: ich schon mal in der Bahn, ne? ich,
0: ich sage, ganz klar, es nimmt Überhand, aber eins habe ich noch rausgearbeitet, darf ich vor dir noch einmal eine Frage stellen?
3: Aber natürlich. Okay,
0: zückt eure Handys oder schreibt es auf ein Blatt. Ihr habt eine Minute Zeit. Diesmal kriegt ihr sogar eine Minute. Ich wollte
3: gerade sagen, schön. Und man muss es dir schicken wieder?
0: Ja, das wäre ganz gut.
3: Okay. Oder, nicht,
0: oder handschriftlich. Nicht in die Weil handschriftlich geht auch.
3: Nicht in die Gruppe, Markus, ne? Genau. Kann ich dir
0: Dann per Post so, schicken. Pass auf. Also, die Frage lautet: Von den 20 aktuellen Teams in der dritten Liga gibt es nur zwei, die noch nie und jetzt Achtung den Landespokal gewonnen haben. Wie heißen die beiden Teams? Bei Yannick habe ich Angst. Von den 20, zwei, die noch nie den Landespokal gewonnen haben. Finde die Frage übrigens gut. Gute Frage. Blöde Frage. Ja. Ja, ja, die kann man doch stellen, was man will. Auslosung hat übrigens ergeben, der Landespokalsieger des Saarlandes spielt gegen den Piemont-Pokalsieger aus Italien. In der Champions League jetzt. Und, in, in, nein, und in Europa Europa der Landespokalsieger. In der Europaliga? So, ich habe hier schon Antworten von Tobias Schäfer und von Jannik ähm, Barkic.
1: Yannick weiß es, so wie er grinst. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Und hier bekomme ich es auch. Okay, alles klar, dann haben wir ja alles da. So, wir äh, lösen auf. Also Markus Höhne hat Bayern 2 und Sonnenhof groß Asper. Ach so,
1: Moment mal, ich dachte Bayern 2 gilt da jetzt nicht.
0: Tobias Schäfer <lacht> hat Duisburg und Unterhaching. Und Janik Barkic hat Duisburg und Waldhof und jetzt muss ich ehrlich sagen, finde ich es geil, weil keiner hat nur ein Ding getroffen, das heißt ich kriege mindestens einen Punkt dafür und Bayern 2 zum Beispiel hat den Landespokal gewonnen 2002. Weiß ich doch nicht. Ba Nein, das ist ja, du weißt ja gar nichts. Also, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es ja nicht hingeschrieben. Also der Evers Zwickau war noch nie Sachsenpokalsieger und 1860 München hat noch nie den bayerischen oh, Totopokal gewonnen. Der war genau. Und das finde ich schon bemerkenswert, muss ich sagen. Und irgendwie, aber, auch wenn ihr alle so guckt, ich finde das eine gute Punkt, Frage. Aber dann waren wir doch in der Summe ganz gut. Ja, Nick, wie findest das du das die ist Frage?
3: Ist eigentlich eine, das ist eine sensationelle Frage, wirklich. Und ich bin hart enttäuscht von mir. Ich bin, allem, hatte ich 60 letztens noch irgendwo gelesen. Jetzt hab ich's, äh, ja. Also es steht jetzt gerade
0: 5, 4, 3, 2. Ich habe auch schon 5. Wer hat die Du hast 5, ich habe jetzt 4. Genau. Genau. 3, 2. Jetzt kommt die gute Nachricht.
1: Ich werde heute auf gar keinen Fall punkten, denn <lacht> bei meiner Frage geht es heute darum, <lacht> dass... Ich von ich euch. Zettel reihum einen Namen hören will. Es geht um
2: die zehn. Ach, Moment, El der hat mir meinen Stift geklaut. Wer kein Arbeitsmaterial mitbringt, du darf hast es du auch zwei. nicht. Mit. Ja, trotzdem. Es gibt mir Ihr müsst, wir keine Stifte. Ihr müsst nichts okay. aufschreiben. Dann geben wir daher.
1: Ich will reihum von euch hören einen der zehn ältesten Torschützen in der aktuellen Drittligasaison. Also wer sind die Spieler, die zehn ältesten Spieler, die getroffen haben in dieser Saison? Diese wir noch. gehen Reihe um, wer einen Fehler macht, scheidet aus, wer zuletzt äh, übrig bleibt, kriegt den Punkt. Super,
2: da kriege ich die frühe Bahn noch. <lacht> <lacht> wer, wer fängt denn an?
1: Das müssten wir jetzt noch aus äh, ausknobeln
2: Ich habe
0: eine Würfel-App dabei, wir würfeln. Der da.
2: <lacht> <lacht> Guck mal, jetzt, ja. jetzt ist er schon zu faul zum der, Würfeln. Hat nee, eine der, App. der,
0: der das niedrigste hat, Janik, du würfelst gerade. Du hast eine 5, ich würfel eine 6 und ja. Markus würfelt eine 3. Ja, klar. Eine 3. Das Ding Markus hat der
2: tagelang an. programmiert.
0: <lacht> Markus fängt an.
1: würfel ist geil, ne? Markus fängt an und dann ja. aber im Uhrzeigersinn. Ja.
2: Aitatsulu, Das ist korrekt. Boah, ist der stark. Scheiße, den hatte ich auch. Stark. Janik? Du bist doch dran. Ist Achso, Albert äh, ja, Ich kann, ich kann oh. gerne mitmachen. Aber oh, Bunyako ist natürlich gut. Ja, das ist richtig.
0: Thomas? Ich glaube, ich scheide jetzt aus. Ich sage Königs. Stimmt. Das hey? ist falsch. Ja, ist falsch. Mhm. Machen wir
2: weiter? Ja. <lacht> Wieso? Wir kriegen jetzt beide einen Punkt. Nein, nein, nein wir, es muss einer übrig bleiben. Das ist alles Verhandlungssache. Das haben wir doch mal anders gemacht. Da habe ich verloren,
0: da habt ihr beide einen jetzt Punkt bekommen. Spiel doch mal, hör doch auf, die Zeit zu schinden Das ist ja fast schon
2: Rudelbildung, Markus. Hör auf damit. Scheiße, wie hieß der? Der hat im Dezember ein Tor gemacht. So ein Mist. Das das ich weiß, weiß ich wer der Jüngste aber ist in dieser Saison. Das, das zählt weiß ich. Nicht. Also ich
1: ich gebe mal eine kleine Hilfe. Ähm, äh? Drei von diesen zehn haben an diesem Wochenende getroffen. Boah, das war eine große ist das eine Hilfe. hatte, hattet ihr schon.
0: So, jetzt lassen wir mal die Zeit hier runterlaufen.
1: Zehn. Markus, your 9, turn. Neun,
0: acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Der ist dann nicht dabei. So Mike
2: 5, Wunderlich. Der ist auch 30. Ist dabei. Der einzige Grund, warum ich dachte, das kann nicht sein, weil du es nicht gesagt hast, Weggy. Dominik Weil Strohengel. du nach
1: Bunyaku. Äh, ja, genau. ah. macht schon weiter mit Dominik Streuengel. Auch der ist dabei. Da gegen
2: Janik habe ich ja keine Chance.
0: Dann kann Königs nur kein Tor geschossen haben dieses Jahr. Wahrscheinlich ist es deshalb, ne? So, König. Ist deine Antwort?
2: Ja. Ronny König? Ja. Korrekt? Der hat nämlich, der ist der Älteste, der in dieser Saison getroffen hat. Im Dezember.
3: Moritz Stoppelkamp. Ach, jetzt ist es gut.
2: Und Moritz Stoppelkamp ist.
1: Falsch. Was? Er gehört nicht zu den zehn Ältesten. Er ist, glaube ich, auf 13. Und damit geht der Punkt heute an Markus Ja, Großer Respekt. Puh. Wollt ihr noch die anderen kurz wissen? Logisch. Ich mache mal von 10 runter auf 1. Äh, auf also ja Mor nicht. Moritz Stoppelkamp, der 13, äh, 13. Älteste. Dann Kai Bülow, Kevin Coffey Auf 10 Schuppan, Lukimia, Wunderlich, Sulu, Jürgen Jasula, Strohengel, Ach, Jasula. Sascha Mölders, Marc Fitzner, Bunyaku,
2: <lacht> Ronny König. Fitzner ist 34. Verdienter Punkt für
3: Markus Höhner. Ja. Ja. Ah,
2: nicht Glück gehabt. Markus jetzt im Abstiegskampf. Auch Glück, dass mir König... Quiz, Im Quizabstiegskampf. Ich hab mich durch seinen Königs ich mich irritieren ja, lassen. Ja, aber das ist klar, das
0: dass er kein Tor gemacht hat, normalerweise, ne? Er hat kein Tor gemacht. 5-4-3-3. Abstiegskampf für Barkic. Das ist so ein bisschen wie die
2: Aufholjagd des ersten FC Köln am Sonntag.
0: Quizkeller angekommen. Krisensitzung. Das Wahnsinn. war jetzt
2: ein schöner Mittag für mich. Ich habe ja Mannheim gegen Jena kommentiert. Ne? Das ist dann so zu Ende, so 15.44 Uhr. 44, ne? Und da habe ich mal rüber geguckt und habe ich immer wieder auf das Handy gedrückt. und hab ge das, das kann doch nicht jetzt nicht sein. Die haben doch gerade erst begonnen in Köln. Da war das Spiel da zwölf Minuten, da lagen die 3-0 hinten. Was guckst du jetzt wieder so?
0: gibt es nichts sozusagen.
2: Von ganz viel Jubel äh, zu ganz okay. viel Stress.
1: Eine Bahn kommt. Wir sind fertig für heute. Das war audio der dritte Liga-Podcast, Port by Sport1. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Thomas und ich den Karneval überstehen. <lacht> <lacht>